0: L'image avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre Cube
1: Radio. L'organisme HelloSafe, qui fait un baromètre sur les primes d'assurance auto-portrait assez complet de leur évolution à travers le temps par région. Pas mal de documentation là-dedans, mais je voudrais le chiffre qui frappe, là, en gros c'est que la prime d'assurance auto moyenne au Québec a augmenté de 50 en 10 ans. C'est aussi simple que ça. Et, euh, et la deuxième mauvaise nouvelle sur ça, c'est que le 10 ans, là, de 2012 à 2022... Ben, de 2012 à 2017, dans le fond, c'était des augmentations plutôt normales qui peuvent ressembler à l'inflation. Donc, l'accélération pour arriver à une augmentation aussi spectaculaire, mais ben, dans la deuxième moitié de la période. C'est comme un peu le feeling que ça nous donne, c'est ben plus le temps avance, plus les primes augmentent vite. Euh, on en parle tout de suite avec euh, Louis Cyr, courtier en assurance. Euh, Louis, bonjour. Bonjour. 50 en 10 ans, ça frappe quand même
0: oui, ça frappe. Et puis, euh, je vous dirais que vous avez raison, là, euh, les consommateurs ont été capables, là, dans le fond, de le constater encore plus dans les derniers cinq ans que dans le premier cinq ans. Du disant, euh, Les explications, c'est quoi? Il ben, y, y a plusieurs facteurs. Donc, si on les prend un par un, le premier facteur qui a fait que ça a commencé à monter... C'est que le marché d'assurance canadien s'est ratissé. Donc, la nombre de compagnies d'assurance qui offrent des primes aux consommateurs euh, aura il a diminué. Il en reste à peu près 25 de ce qu'on avait au début des années 2000.
1: Ah oui, les trois quarts des compagnies qui offraient des assurances auto, quoi, ils ont été rachetés, ça s'est regroupé. Puis
0: Exactement. Reste... Ouais. Puis la moitié, sinon le deux tiers des acquisitions, fusions, etc., c'est tout devenu intact. Ça. Intact, puis, il euh, devenu un immense, immense joueur. Là, eu deux gros ça. Joueurs, là, la capitale et SSQ qui se sont fusionnés, qui ont donné Beneva. Ça, ça fait peut-être un an et demi, deux ans. C'est gros, là. Alors, il y a beaucoup de concentration. Qu'est-ce qui est arrivé? Les plus gros ont maintenu des primes non rentables pendant très longtemps pour épuiser les petits pour qu'ils vendent. Mais ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est de la concurrence. Alors, première raison. Le marché d'assurance canadien s'est consolidé quand les gros ont étouffé les petits avec des primes trop basses. Mais une fois qu'ils ont acheté les petits, les gros sont capables d'augmenter sans perdre leurs clients. Alors ça, c'est un premier phénomène. Je comprends.
1: Je pense que les, les autos coûtent de plus en plus cher à réparer. Pis là, je lisais sur les autos électriques. Tout, donc ça, ça c'est fait partie de... Parce que là, star, ça n'a plus de bon Exactement. sens. Tu accroches un, bum... accroche un coin de bumper. Puis on te dit qu'il faut tout changer la pièce. Pis... Toi, tu pensais que tu avais rien. Puis ça vaut 2800 pièces, Puis ça m'est arrivé. Tu peux pas croire, là.
0: Exactement. Alors, dans le fond, là, ça, ce phénomène-là, on appelle ça la croissance du sinistre moyen. Alors, un sinistre moyen, là, il y a une dizaine d'années, euh, en automobile, euh, c'était euh, en bas du 2 dollars. Et aujourd'hui, on est rendu dans le 4 5000 000 l'événement moyen, que, la réclamation ont, moyenne. Exact. La réclamation moyenne a doublé. Donc, les pièces sont, sont, sont coûtent plus cher. Et tout ce qui est dans le pourtour du véhicule, donc dans le contour du véhicule, bien sûr, c'est ça qui touche... Dans toute collision, en premier, c'est le pourtour du véhicule. Et c'est rempli de pièces électroniques pour nous aider à conduire à freiner à ça. Malheureusement, ça n'enlève pas encore assez d'accidents pour faire baisser les primes. Mais ça augmente tellement le coût des réparations lorsqu'on a une collision que ça justifie, encore une fois, comme troisième raison, le pourquoi ça a monté tant que ça.
1: Depuis une coupe d'années, parce que je voyais euh, voyons, je voyais dans un des chiffres, je l'ai plus devant moi, que les, euh, les paiements ont augmenté considérablement. Les remboursements de sinistres ont explosé de 40 euh, dans la dernière année. Et ça, c'est de mauvaise augure pour les augmentations pour 2024, pour les années à venir. Est-ce que ça, c'est le vol d'auto, le phénomène du vol d'auto <rire> qui est en explosion, qui embarque à ce moment-là?
0: Tout à fait, Mario. Ben, c'est sûr que lui, là, il vient de s'additionner au reste. Mais ce qui est très différent dans la dernière année, dernier deux ans par rapport aux autres années dans le dernier dix ans, c'est vraiment le vol automobile.
1: Tu devient ridicule, là.
0: Bien, c'est pas compliqué, Mario. Dans le fond, le vol automobile a toujours existé pour trois raisons. Euh, je vole pour aller m'amuser un, une nuit puis j'abandonne la voiture. On n'a plus de tout ça. Les gens ne font plus ça. Le deuxième, c'est que je vole une voiture parce qu'il y a quelqu'un qui a des voitures à réparer qui manque de pièces usagées. que j'envole, je les démantèle, puis je fournis les réparateurs de voitures avec ça. Puis la troisième, c'est je vole des voitures parce que je les exporte à l'étranger, puis un char volé me coûte pas grand-chose. Sauf que ça, un petit jour, ne peut pas
1: faire ça tout seul. Ça prend un réseau criminel vraiment organisé avec des bateaux, des containers, puis c'est ça qui s'est développé, là.
0: C'est ça qui s'est développé pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, je pense qu'on est en train de mettre le doigt dessus. Ça existe depuis longtemps, mais là, on est tanné comme consommateur, comme gouvernement, etc. Euh, mais il va falloir que des autorités policières remplacent le pouvoir des syndicats au port de Montréal puis dans tous les autres ports. C'est pas normal que les bandits soient capables d'avoir des complices dans tous les ports pour sortir les conteneurs de, de, de voitures volées à tour de bras. Là. À un moment donné, il va falloir que ce soit les policiers qui s'en En ce moment, on a beau déclarer notre voiture volée à un corps policier, corps policier, pas de dommages à la personne, donc pas de violence physique, pas d'enquête.
1: En fait, ah. la réponse la réponse plate, là, puis euh, vous qui êtes dans le domaine des assurances, la réponse plate, c'est « Oui, monsieur ». Pas de problème, vous avez volé votre véhicule, on va vous donner un numéro de rapport pour vos assurances.
0: Exactement. Puis euh, Ils peuvent fermer leur dossier après. Donc, euh, les gens qui ont ciblé ça comme étant un moyen de faire de l'argent de façon criminelle, se sentent totalement à l'abri des représailles ou de toute euh, oppression euh, autoritaire. Alors, ça se développe vite un réseau criminel quand on les laisse aller.
1: Puis quand c'est payant pas à peu près. Et quand c'est payant? Des autos de 50 000, 60 000 des SUV récents, puis tu pars avec ça, c'est payant, là. Ben oui,
0: parce que le transport pour l'amener à l'autre bout du monde, c'est toute une coupe de milliers de dollars. Donc, c'est 80, 85 de profit. C'est un véhicule vendu à l'étranger qui a été volé ici. C'est très, très, très. Et finalement, Mario, une des choses qu'il faut quand même pas se décourager comme consommateur. Un. Le consommateur commence à dire aux législateurs, Ça me coûte trop cher d'assurance. Faites quelque chose. » Deux, nos corps policiers vont peut-être... Parce que de toute façon, on le voit en ce moment, il y a des, des, des émissions d'actualité qui nous parlent de tous les négos qui se passent là, au niveau des débardeurs, là, les ports. Ben, C'est clair qu'il y, y a quelqu'un qui, qui est tanné à quelque part. Là. Et trois, les fabricants automobiles, à force de fabriquer des outils électroniques Capable de réparer ou d'arranger des choses sur un véhicule la nuit, sans même que les gens s'en rendent compte, hey, ce monde-là va être capable de retrouver toutes les voitures partout dans le monde, sinon, ils vont être capables de les arrêter sur l'autoroute.
1: À moins qu'ils soient complices parce qu'ils sont bien contents, les assurances en
0: payent un autre, puis les autres, viennent d'en vendre une de plus. Bon, bien là, Mario, tu viens de dire ce que j'aurais posé de dire, je suis content que tu le dises, parce que c'est effectivement ça. Tant que les assureurs ne s'étaient pas choqués. Anecdote de vie, là. Le plus gros fabricant de tracteurs agricoles, il s'appelle John Deere, fabriquait tous ses modèles, tous ses tracteurs avec une seule clé. <rire> <'est le> <rire> valeur, voilà. là. Ouais. Alors, à un moment donné, les assureurs ont dit à John Deere, « Si tu ne changes pas ça, j'assure plus tes tracteurs. » Donc là, ça a bougé. Alors, c'est sûr que ça va prendre soit les assureurs, soit les gouvernements, soit les deux ensemble. Qui stand Fabricant, avec un gratté. Dites-nous, il est rendu où, ce véhicule-là, là, parce qu'on ne veut plus payer pour du neuf tout le temps. Là. On veut récupérer nos véhicules volés. Là. Ou arrêter le vol. Et les fabricants vont être ceux qui auront la clé de ce succès-là dans le temps. Mais en ce moment, ils vendent des véhicules neufs à chaque véhicule volé. Là. Ils n'ont mmh. pas le goût d'arrêter ça. Là.
1: Et je vois un tableau qui a été fait là dans ça. T'sais, on dit oui. par exemple bon, le nord du Québec, là, le grand nord, est la région où oui. on paye oui. de loin le plus cher les assurances. Après ça, c'est Montréal, oui. Laval. Euh, oui. Après ça, ben, les plus faibles primes d'assurance, Chaudière-Appalaches, centre du Québec, Bas-Saint-Laurent. Euh, les régions avec les plus fortes hausses, Estrie, Bas-Saint-Laurent, Mauricie. Euh, mais oui. le point, c'est que le, le le marché des assurances, donc, c'est découpé à ce point-là. On va mesurer le risque. Le risque au Bas-Saint-Laurent, le risque sur la côte nord, le risque dans à apalache Les primes d'assurance sont, sont ciselées, découpées
0: à ce point-là? Ah, plus que ça. Ça, c'est un gros résumé au gros trayonfeuille, Je te dis, les primes d'assurance, Mario, sont décortiquées à la semaine près de ton âge, ton code postal où est-ce que tu habites, ton type d'emploi que tu occupes, le nombre de kilométrages que tu fais dans ton année, le genre de voiture que tu as eu dans le temps. Les assureurs, là, ils gardent tout ça. Là. Et les actuaires, quand tu finis comme actuel à l'université, c'est un des diplômes les plus longs à aller chercher, tu es à peu près sûr de finir ta carrière chez un assureur. Euh, – Parce qu qu'il va
1: calculer en fonction de tous ces petits critères-là. Oui, – Oui, – Est-ce que tu as une probabilité d'augmenter ce type de personne-là, ce type de métier-là, fait plus d'accidents que l'autre?
0: – Et voilà. Et exemple, ça le plus de fin, dans ces calculs-là. Là. Ça va jusqu'à, si je te mets une augmentation de temps, tu vas-tu rester? Si j'augmente juste un petit peu moins, tu vas-tu rester? Si tu augmentes un petit peu plus, tu vas-tu t'en aller? Écoute, tu calcules tout. – alors, il y, y a des fois, dans le même assureur, il y a deux grilles de tarifs. La, la grille de tarifs du client qui, qui veut s'en chez eux, celui qui reste chez eux.
1: Tu n'es ben, pas, pas en train de me dire qu'on va faire un prix meilleur au nouveau client pour essayer de l'attirer? Ben oui,
0: comme partout ailleurs. Tu sais, les nous ont montré à gérer ça, là. <rire> ça, c'est pas tenu. Je veux dire, essaye d'appeler chez Vidéotron et de demander le rabais du nouveau, tu l'auras jamais, là. Ben, les assureurs ont déjà fait ça là, aux autres ci. C'est fou comment est-ce qu'on appelle ça dans notre domaine la microtarification. Ben, On s'en va vers l'intelligence artificielle What? qui est plus forte que les actuaires. Parce qu'un actuaire, ce n'est pas un devin avec une boule de cristal. C'est le meilleur navigateur qui regarde par en arrière. Il n'y a rien à analyser si on ne donne pas les chiffres du passé, l'actuel. Et c'est ça qui fait les primes du demain et d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, tantôt dans ce domaine-là, ça va faire en sorte que les assureurs vont être capables de s'ajuster de façon phénoménale en considérant des dizaines de critères par personne. Ça va tout se faire dans une fraction de seconde.
1: Louis, on est plus de temps la même dernière question. Euh, sur ça, là, si on découpe le territoire comme ça, là, par code postal, ouais. etc., ça veut dire que quelqu'un qui habite, je pas moi, dans un secteur un peu pas pire de l'Est de Montréal, où il y a beaucoup de beaux SUV, tout ça, puis qui est proche du port, là, qui était à 8 minutes pour rentrer dans... Puis il y a eu beaucoup de vols dans son quartier. Lui il, et... lui, il mange de la claque, là.
0: Ah ben, c'est sûr. Parce que tu vois dans tes tableaux, Mario, on a aussi la prime moyenne par région. Et dans ces tableaux-là, on voit très bien que euh, la prime moyenne nord du Québec, on, on dépasse 1 000, Montréal, on dépasse 1 000, Laval, on est juste en dessous de 1 Puis Bas-Saint-Laurent, on est en bas de 650. Il ah, y a une énorme différence. Pourquoi? Eh, Par du Bas-Saint-Laurent, disons Rivière-du-Loup, juste pour faire une ville au hasard de même. Là. Pis, euh, essaye de rentrer ton char à Québec dans un entrepôt que tu vas essayer de freezer le véhicule pour l'exporter le, le, dans deux semaines pas être trop de chance de te faire pogner des caméras sur l'autoroute.
1: Alors qu'à Montréal, tu rentres au port bien direct. Là. Exactement. Ouais. Exactement. Louis Cyr, merci beaucoup. T'es été bien, Mario.